Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det, det, för er som lyssnar så är det ju Har det gått några dagar Eftersom i måndag när ni lyssnar Men för oss är det ju precis kommit Att prins Philip eh, Drottning Elisabeths man Har gått bort idag Och somnade in på Windsor Castle 99 år gammal Snöpligt bara två månader för Två Nej. månader före sin Hundrade födelsedag Och Tobbe Ström Så vitsigt twittrade Orsak, dödsorsak inte helt hundra. Kudos till Tobbe Ström. Ja, det snabbt. Ja, det var det bästa jag läst. Men det är lågt hängande frukt så att den nästan släpar i marken men ändå det bästa. Ja, men, men det finns också någon slags förrakt mot den typen av lite så här ekvilibristiska ordskämt. Ja. Eller så här ordlekar. Ja. Som jag tycker är helt missriktad. Verkligen. Verkligen. Jag skulle vilja slå ett slag för den typen av humor. Den, den, är, så, den är så fin för att den är... Men det är också den är, det är så här skön brukshumor som är som typ ett äpple på vägen från jobbet. Mm. Man behöver det. Det är som en litet fniss på vägen. Ja. Det förändrar men, ingens liv. Det är nej, bara... precis. Men också en sån... Alltså, det, det, det är skillnad på ordvis och ordvis. Alltså, alltså, om jag skämtar om att det är så här, det är det mest välklädda århundradet är 1400-talet. Då är det ju liksom det är kul också, men, men det, då är det lite så här, då är det skohornat. Alltså då har man ju liksom ja. ändå, men inte helt hundra, det är ju liksom ett helt rent skämt. Ja. ja. Det finns ju liksom, det är helt oklanderligt på det sättet, ja. eller hur? Kudos till Tobbe Ström ja. och eh, våra kondolianser till det brittiska kungahuset. Såklart. Kanske framförallt till enkan då. <laughs> framförallt eh, prins Philips familj. Ja. Precis, det är det de va? Ja, det är, det är de. samma va? Ja. Ja. Det är alltid det är samma sak i alla familjer när man drabbas av dödsfall. Att det är en stund av reflektion och man minns. Och man, det är saker man ångrar man skulle ha sagt men den här personen levde. Och man kanske också börjar undra vad, vad menade han med det han sa och... Men tror du Prince Philip han, han samlade barn och barnbarn kring sig och, och, och pratade ut om allt det där som var lite oklart o- och outrött? Ja, om han hade den ambitionen så har han haft tid på sig om man säger så. Han, ville, liksom, han har väl varit vacker i vacklande hälsa de senaste 15 åren. Han kunde börja när han fyllde, fyllde 50. Ja. <laughs> ja, men då var han nog fräsch. Ja. Då var han fräsch. Jag, jag har en grej bara med Prince Philip. Det var bara ett problem. Det ja, som, som jag hade velat ta med honom. Alltså inget som jag hade velat ta med honom medan han levde. Men varför så... var du ihop den här Elisabeth så jävla länge? Ja, ja men det var att hon, han, när, när de var tillsammans. Då var, han trett, då var han 18 och hon 13. Inte fräscht. Nu är det, ju, nu är det okej. Ja. Alltså 94, 99, det tycker jag är okej. Och det är okej. Mm. Men 18, 13, inte fräscht. Så ironiskt att han att eventuellt, om han eventuellt tände på 13-åringar så, så råkar han liksom tända på en 13-åring så gör att han måste vara ihop med henne tills hon är 95. Ja, det är ödesironi va? <laughs> ödesironi. Ja, det är... Det... Från, från äh, äh, Prins Philips levnadsbana från pedofil till gerontofil. <laughs> men men, äh, men äh, jag skulle nog säga att jag tycker att drottningen Elisabeth är en av världens sexigaste 95-åringar. 
Jag tycker det. Hon, ja. har, alltså, hon var inte en av världens sexigaste 25-åringar. Nej. Men jag tror att hon är en av världens sexigaste 95-åringar. Ja. Med tanke på att hon har väldigt mycket så här attribut. Hon har liksom väldigt fina kläder, hon har kör Land Rover hon, hon jagar. har krona, hon har spira, hon har riksäpple ja. <laughs> vad är det mer? <laughs> vad är det? Insignierna ja, hon ja. har ju hon har, The hon Commonwealth har, ja, Hon har The Commonwealth ja, ja. The Commonwealth, ja. heter det The Commonwealth eller The Commonwealth Com- ja, com- The Commonwealth Jag skulle det. säga att The Commonwealth ja. Ja. Jo men det är en grej som jag hade <laughs> Så man bara känner så här, är det liksom så här, betyder det samfällighet typ? Ja, exakt. Så här, ja, men jag styr det som att det är samfälligheten. Ja, det kommer väl att köpa en åkergräsklippare äh, Vi i Monkabovägs samfällighetsförening undrar om eran samfällighet, det vill säga att Commonwealth skulle vilja eh, komma över på en liten fika och vi bjuder på rostbiff och potatissallad och visar eh, hur vi har eh, hur vi har lagt nytt makadam på vägbanan här som vi har vältat då så att den trycks ner så att det har blivit en, en ganska platt vägyta här. Det tänkte vi fira. Så vi undrar om, om Elisabeth och Filip skulle vilja komma över. Jag tror att väldigt mycket av de kontakter som, som kungligheter har med folk är av den den karaktären. Mycket mer än vad man kanske vågar tro. Ja, de är lite så utmobbade i aden. Nu har allting så ofta känns att aden håller sig för sig och så fnissar man åt kungahuset som måste åka och titta på hemslöjdsföreningar eller, eller en tillverkare av, av hjälpmedel, proteser eller liksom hälsa på olika gruppboenden. Och... De senaste 700-800 åren har det ju funnits vissa spänningar mellan aden och kungahuset ja. kan man säga. Ja. Det har inte blivit bättre efter att kungahuset förlorade allt sitt inflytande eftersom aden ändå har visst inflytande över och åtminstone den markägande aden. Mm, Man kan fortfarande bete sig som, mm. som liksom, eh, Ivan den förskräckliga ja. bara inom ja. liksom, sina ena hektar. Ja, precis. Jo, men en grej som jag tycker med prins Filip, jag tar det skort. Jag blir alltid lika förvånad att jag hör att han är grek. Han känns, han känns inte så grekisk. Nej. Inte alls den här liksom, grekiska auran. Inte den här taverna, kasta porslin. Känns inte så lackig Absolut någon sorba var Nej. han inte. Nej. Det, var, det enda grekiska med honom var när, när Elisabeth var lite kåt och sa han aldrig på en söndag. <laughs> det var en ganska smal bit. Ja, jag fattar det, ja, det är en film. Det är en film. Med. Aldrig på en söndag. Det är ja, den här, från... Greklands kulturminister spelar huvudrollen. Ja, exakt. Ja. Han heter ja. Stavros Tzatziki, va? <laughs> ja, det är en kvinna. <laughs> för att använda, för att använda <laughs> grekiska schabloner. <laughs> ja, Stavros han... <laughs> Tzatziki och Sonja Klamydia spelar huvudrollen. <laughs> Aldrig på en söndag. <laughs> Men med, med, med de orden som vi vill hälsa välkomna till det här avsnittet av Fyra meter. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Anders, det var lite, det var lite spännande innan vi började spela in. Ja. För då satt du med ett litet, litet block. Ja. Skulle man kunna säga att det där blocket är i storlek A6? Ja, kan man säga. Ganska litet. Är det exakt, är det exakt A6? Eller någorlunda A6? Jag tror inte det. 
Jag tror A4, A5, nej. A6 är mindre. Är det? Där är snarare ett C6. Ja, A står det. Jag tror det är C. Nu går vi till botten med det här. Botten. Här, har du, här har du en A5. Okej, du har rätt i A-storleken A6. Kroatis känner igen ett A6 när ja, jag ser ett A6. Plats, plats med, med grejer på ett A6. Det är, på, på den här sidan A6 finns det bara kärlek. <laughs> För det är nämligen namnet på våra nya patrons. Gud, och det är ju inte bara ett namn. Det är två namn. Jesus Christ. Två namn. Två mm. nya människor. Två Jesus nya... Christ Superstore. Det är det de heter. <laughs> Tyvärr så har ni inte blivit välkomnade inom Prins Philips livstid. Så att ni är de första... Patreon som representerade i en värld utan prins Philip. Vi vet ingenting om den världen. Men vi vet att i den en världen... Värld full av liv. I den världen så kommer Robert K. Wisolowski mm. att stötta. Underbart. Robert K. Wisolowski är ett namn som känns så skämtsamt så jag var tvungen att googla honom för att se att han fanns och det gjorde han. Ja, det gjorde han. Mm. Ja. Jag tänkte att det var en sån här liksom, Monsters Inc. kärleksförklaring. Men jag skulle säga att Robert K. Wisolowski... En ljudkonstnär. Ja. Han är polare med Mikael från Housewolf. <laughs> som eh. faktiskt bor här i Gröndal tror jag. Spännande. Ja. Säg vem som inte bor i Gröndal. Jag. Du bor inte i Gröndal. Ja. Men okej, okay. det var undantaget <laughs> som bekräftade regeln. Just det, Robert ja. K. Wieselowski. Bland känd för, för det fantastiska verket som han gjorde för Örebro. Vid invigningen av, av konserthuset Örebro. Klonk. <laughs> Precis. Och då var det så här utanför på liksom den kullerstensbelagda torrytan där ja. utanför. Så var det så här så var det olika kullerstenar och vissa av de här kullerstenarna var så här var ett tryckkänsliga. Ja. Så när man gick där på vissa av de här stenarna så sa du klonk. Ja. Ja. Robert K. Och, det, och det, det är ganska enkelt ju. Han har nämligen varit uh, han, han bad sin, sin bilmekaniker en, en, en enkel bil. Det var inte någon sån här märkesverk utan en vanlig bilmekaniker att bara lätta lite på fjädringen på hans bil. Mm. Och sen när han körde över små gupp då lät det just klonk. Mm. Ganska obehagligt ljud. Men när han visste vad det var så blev han trygg så, så spelade han in det. Sen så, så tog han bort det, filtrerade bort alla andra frekvenser så kvar var bara klonk. Mm. Fakturerade han 750 000 för mm. till Örebro kommun. Men, och så fick han ju också då ett pris för det här konstverket. Ja. För att han lyckades liksom förena så här konst i det offentliga rummet men också som hade ett tydligt barnperspektiv ja. för det visar sig att Örebros eh, 3-7-åringar älskar ju att liksom hoppa på de här gatstenarna ja. och de har ju också lärt sig, de har också gjort en mental karta över vilka de här gatstenarna som säger klonk ja. så han fick det årets eh, Sören och Anders plakett ja. efter Sören Olsson och Anders Jakobsson ja, precis. som ju nu har blivit lokala kulturmecenater ja de har, de har blivit lite förbannade på att Peter Flack aldrig liksom skapat något eget kulturstipendium. Så de tänkte, om inte han gör det så får vi fan vi göra det. Nej, exakt. Peter Flack han bara liksom bränner, bränner sina miljoner på någon herrgård utanför Fjugesta. <laughs> och där han lever säkert livets glada dagar. Och går runt med någon rökrock. Och, jag menar, så har två, liksom, kanske två liksom, filippinska hemhjälper och allmänt sådär, lever som en slags godsherre trots att han är liksom bara en enkel revykung. Ja, men, men så funkar ju pengar i Örebro-trakten. Ja. Det räcker med att du har liksom sex siffror på kontot så kan ja. du liksom gå runt som du vore någon slags ja. tintin i Kongo 
Och apropå pengar och tinten i Kongo, det leder oss osökt in på Felix Härngrens Babian. <laughs> Eller hur? Man, ja. alltså, vi brukar inte alltid kommentera dagsaktuella händelser, Nej. men det här måste ju nästan, vi måste ju nästan prata om det här. Ja. Mm. <laughs> ja, för några dagar sedan så var jag lite så här orolig för då, då hade jag ett tweet på gång som, som, som lät ungefär så här. Alltså, om du ger om du ger ett oändligt antal babianer varsitt gör så kommer någon av dem före sina skjuta och stoppa upp en mediaman. Ja. Men varför kom aldrig, fick aldrig den eh, se dagens ljus? Nej men därför att jag kände liksom att trots att det där skämtet bygger på det här gamla det kan, man, kan man säga att det är ett mem? Eller man kan säga att det är någon slags eh, ja, det, är ett, det, det är ett mem som, som, mm. är, som, som är, bygger på att alltså, ger ut ett antal apor mm. liksom en skrivmaskin mm. så kommer någon av dem förr eller senare skriva en roman. Mm. Ja. Eller, det finns olika varianter. Ja, det finns, ger du oändligt antal X ja, så kommer precis. det att hända. Ja. Med Zeta, eh, ja. och det, så, så det, liksom, det byggde så väldigt tydligt på den formen. Men, men just det där med skjuta medieman och liksom, eftersom alla visste att det var här mm. Felix Hänge som mm. åsyftades så tyckte jag att så jag tyckte egentligen inte att det var så hårt men jag, jag tänkte att det kommer uppfattas som hårt och att, jag, att det, är liksom, det är någonting där med att liksom, fan, jag liksom har, in, har inte längre jag, Nej, vågar, jag vågar liksom inte riktigt uh, det, är inte, det, är inte, det är inte ens att sticka ut hakan jag tycker det är tråkigt alltså. men det är, tema, det är fan ett tema för den här podden de senaste tiden att vi har börjat prata om att rädda vi för att ja. uh, göra bort ja. oss så att vi, vi börjar så konsolidera våra liksom, våra images eller våra yrkes det, ja. som, det som funkar så ska det liksom, vi ja. håller ihop det. Vi här, det, är lite som att, det är lite som att italienskt landslag som leder med 1-0 och bara backar hem ja, men så, så är det lite grann ja. men jag tycker ju att det är ju det, är ju, det finns en, en, en del av det som är tragiskt, men jag tycker ändå att det är bra att vi pratar om det ja. men samtidigt... alltså, här, bara man pratar om det så är det okej okay. Nu, nu är ju det här Felix Hangren och Babianjakten mm. så jävla genomtröskat. Mm. Men jag tycker så här: han, han, han har skjutit en Babian. Mm. De, de är inte rödlistade. Det är mycket värre med slattan som har skjutit ett lejon som är uppfött för att bli skjutet som mm. de har släppt ut. Mm. Som man får skjuta ihjäl. Men, eller de som tar hem elefantbetar. Men han har skjutit, han har skjutit ett rådjur. Liksom. Jo, men finns det inte någonting lite så här: alltså bara för att man får göra någonting så innebär det inte att man ska göra det. Alltså, det, det känns ju lite sådär konstigt att skjuta. Alltså, jag säger inte att det är liksom, jag säger inte att jag är bättre eller smartare än Felix Hange, men det finns, finns det inte något lite konstigt i att skjuta en primat som delar 98% arvsmassa med oss människor? Jo, men det kanske... Ja, jag vet inte. Alltså, jag, och jag har säkert använt någon jävla hudkräm som är testat på en schimpans någon gång ja. i mitt liv. Så jag ska inte säga att jag det är, är gjort. att jag är jordens bästa, bästa person. Men mm. då, då har jag i alla fall... Ja, nej men att göra liksom med, med, det är inte säkert att han skjuter den där babianen ens. Så att jag, så att, men, men jag hör ju att du är Team Hangren. Ja, Team Hangren vet jag inte om jag är, men, men, jag, men jag, min spaning är att om det hade varit något mer, alltså det, att det, det har funnits ett uppdämt behov av att liksom, tycka lite illa om Felix Hangren. Alltså hade ja. det varit en mycket mer sympatisk person som typ, hon har varit Adrian Boberg som hade skjutit en babian. <laughs> jo men han hade ju aldrig gjort det. Nej men om. Ja, men det är ju det, men det, då vill jag återigen hävda mm. Att det är ju ändå någonting med folk som gör det. Mm. Alltså det, det signalerar ju någonting. Jag, jag, jag kan ju inte säga med 100% säkerhet att Adrian Bober aldrig hade skjutit en babian. Men jag skulle ju kunna säga med 99,99% säkerhet. Om det hade varit, om babianen hade stått med en Kalashnikov med Manchester United t-shirt och dålig tandstatus mm. och, och tugg, liksom tuggat katt 
Då hade på, en, på, en, på, en, på en båt utanför Somalias kust. Och Adrian Boberg hade haft en Walter i näven om det var han eller babianen. Ja. Då hade ju han skjutit en babian. Det var klart. roligt att, att din, din tweet var på väg att besannas där med en babian och Adrian Boberg direkt med en babian. Och Adrian var tvungen att avrätta den ni själv fick försvar. Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, men, 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 så jag skulle vilja säga att det ändå... Jag förstår din tanke där att liksom, hade det varit en sympatisk eller mer sympatisk ja. människa så hade man liksom mm. inte reagerat, så hade det varit annorlunda. Men, men det finns ju också en anledning till varför, varför Adrian Boberg är så sympatisk. Ja, att han inte skjuter babian. Ja, exakt. Mm. Så att, liksom, ett tips till alla er som, som känner sig varför ingen som tycker om mig, men skjut inga babianer bara så kommer att ordna sig. <laughs> ja, det, var, det fanns något roligt i att jag sa på AMK morgon här om veckan också, det är ett gammalt, gammalt spaning. Men att Zlatan var ju också med i det här drevet och han hade ju skjutit ett lejon. Det är ju roligt att det är drev i dubbelbemärkelse. Ja, exakt. Först är det ett jaktdrev och sen ja, är det liksom ja. mediadrev. Ja. <laughs> va? Det är nästan Tobbe Strömklass på det här, va? Nej, jag skojar bara. Det är inte ens... Du driver med mig. Ja, jag, är inte, du... jag är inte ens i Tobbe Ströms fotknölar. <laughs> det är det på många sätt. Ja, men inte på det sättet. Nej, inte när det gäller att vara snabb med en ordvits. Nej, nej. Men Slatan sköt en lejon och han har ju identifierat sig mycket med lejonet. Så det är, det är som en schaman, schamanistisk grej att han sköt sitt, sla, sitt, sitt, sitt kraftdjur. Ja. Det kanske var det som Felix också gjorde. <laughs> <laughs> vem, vem känner du det som Felix? Ja, ja okej, det är självklart. Pang! Där gick en Men du har en Patreon till. Ja, det känns inte heller som någon babianskjutare kan jag säga. Nej. Det här känns mer som en Adrian Boberg-kille. Uh-huh. Jonathan Lilja. Jonathan Lilja. Det, det fanns som Dicka Samarin och höra namnet Jonathan Lilja. Uh-huh. Det är inte alls. Robert K. Wesolowski känns uh-huh. mycket mer som en, en käftsmäll. Uh-huh. Eller liksom en whisky och starkare. Jonathan Lilja. Mm. Arbetsterapeut. <laughs> Eller hur? <laughs> Och jag tänkte säga Skövde, men jag tänkte så här, okej. Okay. Säg någon stad utanför Västergötland någon gång. Ja, det, <laughs> jag vet det. inte varför alla. Ja. Jag tänker att alla våra Patreons ja. bor i Västergötland. Nej, men vet du var han kommer ifrån? Nej. Han kommer från eh, Robertsfors. Ja, i ja. Västerbotten va? Ja. ja. Men är det liksom samma by som eh, Sahara Hot Nights eller? Ja, Sahara Hot Nights och Frida Huvonen och eh, Jonathan Lilja då, ja. arbetsterapeuten. Ja. Men, Robert, men Jonathan Lilje känner ju en, en inte alla i Sarah Nights. Känner, vad heter det? Syskonen Andersson kan ja, jag känna. Ja. Vad heter de? Maria Andersson och ja, till. Säkert. Ja. Maria Andersson, det, ja, det, ja. det är ledaren va? Ja. Ja. Mm. Det är hon som är liksom <laughs> ja. eh, alfa. Alfa honan. Alfa honan där. Ja. Ja. Hade, hade det varit en babianflock så hade man skjutit henne först. Jonathan eh, var lite tänd på Maria Andersson. Mm. Riktigt tänd. Maria Andersson, vet du ja. vad hon var tänd på? Nej. Popmusik. Ja, och det märkte Jonathan. Pop slash rock. Ja, och hon, hon vände honom ryggen. Hon, så har hon sen... nice. är det ju så här, är pop, är det rock? Nej, rock. Det är rock. Ja. Ja. Det är rock. Men... Men, du, men det är också, det är ju inte så långt från indie-poppen. Alltså, jag tänker på eh, This Perfect Day, One of Ice. Det, det är ju pop, ja. säger man. Men vad är egentligen den stora skillnaden mellan dem och så har Hot Nights? Så Hot Nights. Det känns som att eh, de är mer så här curlingsko kompat nej bowlingsko kompatibla och Sara Hotnax är lite mer Dr. Martins kompatibla. Ja. Jag tänker att de kanske har vans. Ja, på sommaren. Mm. Men de kommer från Robertsfors. Ja. Det blir kallt, det är snö. Mm. Men jag tänker att de kanske var de andra fyra i Robertsfors som gick i vans året runt. <laughs> det var de och, och Frida Huvenen och ja. Jonathan Lilja. Jonathan Lilja. Jag gick i vans. Men Han var, är var det inte lite så att... Uh... <laughs> Han, han tittade liksom lite grann i skolan vad, vad Marie Andersson hade för skor. Ja. Sen så blev det så att han kanske åkte inte ut och köpte, ja. köpte de skorna också. Han ska ha vans, ja. ja. Sådana som Marie ja. Andersson har. Ja. 
Men när väl Maria Andersson hade flyttat till Stockholm ja. och blivit rockstjärna på riktigt mm. Mm. och inklusive hela Sahara Hot Nights mm. och blivit ihop med Pelle Almqvist i The Hives Just det, mm. eh, precis mm. Då tänkte Jonathan Lilja ah, men okay, nu, får jag, nu får jag nog ta tag i mitt liv på riktigt ja. här Jag kan inte liksom gå och gråta över min, min, liksom, min high school almost Nej, men det som han, han också märkte tror jag själv att han blev inte som andra killar i Västerbotten så aggressiv och provocerad av att hon vände honom ryggen och att hon accepterade det så det som ett uttryck för att hon ville någonting annat och jag, det tror jag väldigt, väldigt mycket Jonathan Lilja men Jonathan Lilja har alltid varit en, en mjuk ja, kille som ja. har varit nära, nära sina känslor men han, också... han, han, han förstod ju ganska tidigt intellektuellt att Maria Andersson friendzonade honom ju Ja. Alltså det var ju så, de satt ju på, liksom, på varandras pojk- och flickrum ja. och, och lyssnade på musik och snackade och sådär och, ja. och, så. och han vill ju mer men, men, och det kanske hon fattade också men hon, hon vill ju inte förlora vänskapen till honom alltså hon vill ju liksom ändå att ja. och det som är så fint nu mm. det är ju att de ändå fortfarande har kontakt Jättefint. och det var väl kanske för att han liksom inte gjorde det här tafatta försöket och liksom ta ett steg vidare och så, mm. utan han faktiskt liksom han förstod, liksom, han förstod sina känslor och accepterade dem. Men han ändå liksom lyssnade till sin inre röst som sa liksom, men det finns, inget, det finns ingen vinning i att jag, sa, att, att jag ska vara modig och säga att jag, liksom, att jag är kär i henne. Eller så där. Nej, nej. Men jag tror ändå fortfarande, och det, det ber jag mig ursäkt för Jonathan om jag tar upp nu, men jag tror fortfarande att om när du, när du hör Marie Andersson framträda eller när hennes namn nämnas knyter sig lite för det någonstans långt inne. Men det jobbiga är ju när Jonathan Lilja då alltså, han bor ju i Umeå nu ja. eh, med eh, sambo och två barn ja. eh, radhus mm. men varje fredag så är det ju ändå så att Sahara Hot Nights debutalbum åker på ja. med nyspelaren och kan sambo han säger aldrig någonting Nej. men han sambo hon vet. Varför? Hon vet. Ja. Va, men, men med det sagt Jonathan varmt välkommen till den här miljön Fyra meter. Här är det helt okej. Okay. Ja. Och går här runt och drömmer om Marie Andersson. Här är vi alla kära i Marie Andersson. Ja, det är vi. Jag Mer är eller det. mindre. Ja, Mer eller mindre. Allt annat är otänkbart. Eller hur? Ja. 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 Men, och Robert, varmt välkomna. Vad kul att ni finns. Vad kul att ni lyssnar på oss och tänker på oss. Ja. Och stöttar oss ekonomiskt. Om du vill göra det. Jag tittar på dig Fritte men det ser ju inte den som lyssnar. Den tror jag att jag menar den. <laughs> Så gå in på <laughs> patreon.com slash fyra meter. Ja. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi, uh, vi, uh, det blev lite försenat idag. Det, vi spelar in en fredag hemma hos mig i Grundal och uh, jag skickade ett sms till dig mm. för halv tre. Mm. Vi skulle se, jag skickade ett sms till dig och skrev så här kan bli 
två till tre minuter sen. Ja. Och du är klädsamt nog skriver du. Jag kommer kanske tio euro. Ja, jag tänker sen. Nu börjar jag känna ja, dig nu. Ja. Jag kanske drar cykeln upp för backen kanske 18 minuter över tre. Ja, jag ska säga det. Ja. Ja. Jag tror att jag stod ut och bankade på ditt köksfönster mm. och ringde frenetiskt på din dörrknapp och knackade och in och frågade grannarna om de hade sett dig mm. tio över. Ringde Missing People. <laughs> missing People. Ringde Ida och ja. jagade upp henne. Då för att få lite action sa jag att vi hade sett möte två. <laughs> Precis. Hon bara såhär. Såhär. Åkte, åkte hem från akut, men, akut tjänstgöringen. Men varför åkte du inte från jobbet lite tidigare för? Därför att jag var inte på jobbet. Vad var det då? Jag var på en trerätters lunch inklusive vinpaket. Nej. <laughs> på Sosta på Sveavägen. Nej. Ja. Men berätta mer. Min kompis Jesper bjöd mig på, på Sosta. De, de hade en nyprovning. Så jag fick en liten ordövre. Det ja. heter, väl, heter väl inte på italienska. Det heter väl någon, någon typ av tostata di, di coppa eller någonting. Jag, men det var liksom, inte... det var, jag fick en liten, en liten, liten rostad smörgås med massa läckerheter ah, på. Ah. Någon inlagd tomat och, och någon god skinka ah. och lite olivolja. Och sen ah. en glas moserande. Det var, du började med det? Du började med det. Mm. Sen kommer förrätten, då är det, eh, då är det makaroner. Alltså inte, då pratar vi inte om snabbmakaroner. Utan liksom makaroni ja. med, med liksom smörslungade, gräddstuvade eh, makaroner med tryffel och pilgrimsmusla till förrätt. Oh. Och till det ett, ett bättre vitt vin. Av märket ett italienskt då? Ja, det var, det var ett italienskt vin ja. <laughs> faktiskt. Mm. Och sen, eh, sen kom huvudrätten och då var det, då var det kallfilé. Med, med rotpuré eh, också tryffelsmör det var ett tema tryffel och eh, primörer och eh, det var liksom champignon och charlotten liksom så här, det är små 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 charlottenlökar mm. som var smörslungade oljeslungade kanske till det ett glas bättre italiensk rödvin mm. och, sen, eh, och sen kom då, då en chokladkräm med grädde och flan och ett bättre italienskt dessertvin av Uh, typen re, risotto. Okay. Det är ett, ett rött dessertvin. Ah. Jättegott. Gjort på druvor med skal, eller? Uh, ja, väl dessertvin där torkade torkade druvor. Men det är inte lika starkt som, en, uh, som ett portvin eller så, utan, uh, men det är sött och gott. Ja, oh, det är så, de sånt där är så fruktansvärt gott. Ja. Oh. Oj, 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 oj. Ja, och det behövs man behöver växla upp också efter varje rätt men det där slår ju ut allt ja. liksom. och sen eh, runda av med en eh, grappa men, ja, det blev faktiskt inte, jag blev bara en amerikan med lite varmjörk för du känner att du började bli lite du ska, du ska hem och podda och sen ska du, ska du hämta ja. grabbarna på dagis ja, och då står jag inne på, på herrmuggen där och, och textar dig liksom. ja. <laughs> blir ja. två till tre minuter sen ja, sen tog du en grappa sen <laughs> <laughs> tog en grappa av notan nej men du, det var, det var Jesper, tog min du kom- notan? Nej, Jesper min kompis som bjöd ja. fy fan vad mysigt ja, vi skulle fira att, att jag har gjort eh, 300 avsnitt av min andra podd Ja, allt för att veta. Jag fattar. 4 300. Nej, vad kul. Fan vad gulligt av honom. Ja, vad gulligt av honom att ta plats i podden genom att bjuda. Men, men visst har Jesper varit gäst också Han en gång. Han har varit gäst. Ja. Ja. ja, då är det klart att det är, ja. det är rimligt att han. Det är liksom också. Ja. Jag har ju ändå gett honom någon, någon... Men det var någonting alltså du såg glad ut när du kom upp för backen. Du hade ju du hade ju liksom du var f- helt klädd med du hade täckbrallor, vattenavstötande. Mm. Du hade också en flis från Helle Hansen. En snygg jävel. Patagonia, men okej. Okay, okej, okay, men ja. jag tror det var Helle Hansen. Ja, Patagonia. Okej, okay, ja, då såg jag fel. Men det var en sån där flis. Ja. 
Eh, och sen så över den så hade du en snygg också vattenavstötande rock av slag. Mössa, mm. hjälm och solglasögon. Ja. Eh, det såg ut som en seriefigur på något sätt. Någon sån här X-Men-kompis. Någon okay. sån här medhjälpare till en X-Men. Jag såg ut som en, om X-Men hade utspelat sig i Norge. Ja, exakt. <laughs> Men försök att säga Patagonia på Göteborgska utan att låta snuskigt då. <laughs> Patagonia. <laughs> Eller hur? Nu försöker jag inte Nej. utan. Patagonia. Patagonia. <laughs> Patagonia. Patagonia. Du har, har, du ordent, har du ordentligt flis på det? Jag har Patagonia då. Okej. Okay. Okay. Vi, vi har ju blivit beskyldna för att vara bröstfixerade. Nu, nu ledde, vi in, ledde jag in oss på det igen. Jag ber om ursäkt. Det är väl främst dina... Dina syskon. Det börjar ju alltid med att du konstaterar att vi är så försiktiga nu. Och sen så, sen så pushar vi gränsen. Ja, precis. Och, sen så, så här, och så slutar vi varje avsnitt med att citera Frank Andersson. Att kukan ska sitta. Ja, fan vad härligt låter. Ja, men det var, det, ja, det var inte bara var god mat och god dryck. Mm. Med liksom en bra kompis. Utan mm. också det är som hela... Vi hade bra samtal och det var, det var på något sätt som att där liksom återställdes på något sätt min livsbalans. Det ja. låter ju lite, lite både drastiskt och det är kanske lite taskigt mot dig. Så vi har ju poddat varje vecka. Men jag menar, det, är, det är en, en hederstund är det väl inte, men, men varje gång vi poddar. Men det är, ju, det är verkligen någonting jag ser fram emot. Så det är inte det, men, men det var på något sätt där liksom hela... Även om det inte var vårväder. Men det var någonting där som kändes att fan, det är så här liv ska ja. vara. Det är så, och, jag, och, och jag kände också att det, men vi går ändå åt det hållet. Mm. Liksom. Mm. Men du menar efter ett år av corona och ja. en lång kall vinter med ja. ännu mer corona och massa vabb, andra. Vabb och vak. Ja. Eller så. Men det var inte, och, du, och du lyckades låta bli att ta upp telefonen och se pushnotisen om att prins Philip har dött under lunchen. Ja, men jag när grejen var den att Sosta är sånt där italienskt ställe där mm. de nästan aktivt driver någon slags antimobilpolicy ja, och så. Ja. Och, och Jesper snackar med, med ägaren där och de känner varandra. Och så liksom pratar Jesper om att jag ska lägga undan min mobil. Det var till och med så att ägaren tog Jespers mobil och la den i hans, hängde in den i hans Nej. rock. Det var som hängde på ett annat sätt. Ja. Så det var nästan lite rituellt. Ja. Att man liksom, man, man, man tog, liksom, tog av sig sina digitala stövlar. Ja, och så satt där bara liksom helt, helt, vad ska man säga, ren. Ja, bara inför sin vän. Ja. Jesper Mejling. Ja. Ja, nej men alltså det jag tycker det låter, låter jättegott och härligt. Men vi, men... Ska, vi ska ju såklart dit någon gång också. Ja men då måste jag vilja också att vi ska återställa någon balans. Ja. Vi känner press nu. Ja, jag förstår det. Var, jag, jag, jag känner det var verkligen inte min mening. Och, och, för, men vi hade ju våran middag med, med Nisse Hallberg häromveckan. Ja, för den, den skapade ju... Ja, den var jättetrevlig men ja. den, det blev så mycket öl så den... den skapade någon slags obalans. Öl och öl och öl. <laughs> och mera öl. Ja, det var det. Och öl. Det var det. Ja. <laughs> Sen gick jag hem till en kompis efteråt eftersom krogen stängdes dit och drack kaffe och kaffe och kaffe och rökte sig. Wow. Så jag var riktigt eh, så dåligt den natten. Shit vad ja. mysigt och jobbigt. Ja. Det. Ja. Nej men, men det, är, det är viktigt med det där att när man känner, för jag, ibland kan man vara i felet och så säger det egentligen bara felet är bara att det är vinter och grått och eh, liksom omständigheter utanför ens egen kontroll mm. som är som fuckar med en. Mm. Det, det är klimathotet och det är coronan. Man hör, man läser olika skitsorgliga historier om folk som har dött och det är 
bilen som krånglar nu vi kör bil så nu har vi ett sånt jävla problembarn igen liksom. ja. någon gång för, för 30 avsnitt sen så, 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 så var det så att eh, motorn skar ja. Ja. Var, men nu har ni skaffat en ny bil ja, vi skaffar en ny bil det, 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 är också, det, det är jag ju ingen lycklig att skaffa ja. en bil, det är, bara, det är bara sten på början men jag hade också mm. sånt där ögonblick när jag kände så här. Ooh. Mm. jag var uppe i Luleå igår för att göra min cameo i julkalendern. Och, du, och då, då fick jag också den stora liksom äran att göra det i liksom den finaste miljön. Det så här exteriört i gamla stadens kyrkstad om ni känner till. Det här liksom kulturarvet som ligger utanför Luleå. En, en 17-tals kyrka och 17-tals kåkar som ligger runt om. För att serva folk i trakten som, in, som hade långt i kyrkan så hade de små övernattningsbostäder. Just det. Kyrkstad. Mm. Eh, där, dit kom jag... Eh, och skulle göra en så skulle gå förbi i bakgrunden typ. Okay, det visade ja. blev lite mer. Det blev faktiskt lite mer än så. Fick inte replik? Nej, men jag fick jo, jag fick uh, lägga replik också faktiskt. Ja. Men, men jag var rätt, blev rätt nervös för att det var, det var mer uh, gider innan än vad det trott. Bland så ville mask på och fixa se att mitt skägg ser för jävligt ut. Se att det ser lite för jävligt ut mitt skägg. Uh, du får ta bort micken då. Uh, för jä- jag hade lite, hade lite olika längd Det är fuckat med Och det var för att det skulle, de har en idé om att alla som syns i bild ska, ska se liksom, De ska kunna kontrollera Eller det ska, det ska stämma in Och då så skulle jag vara någon sluskig vakt faktiskt Som skulle gå förbi bakgrunden Och uh, så det blev, det blev så här commotion jag var, jag var inne på kostymprov för några månader sedan Men vad, vad skulle de hålla på med skänget för? Ja för att de, de, vill, de vill att det ska se lite så här vild ut på något sätt men det där var ju en grej för mycket. Och så lade de på en peruk också. Ja. Men det där med ditt skägg, det var ju liksom en grej för mycket. Ja, det spelar ju ingen roll. Kanske. Men du, så, du är en två meter lång kille med så här, liksom, bastant skäggväxt ser ju lite vild ut ja. i sig. Ja. Ja. Men så att jag blev lite små nervig. Mm. Uh, fan, och sen så fick jag sitta med regissören och skådespelarna innan då, när de gick igenom texten. Det blev också ännu mer nervös. Mm. Satt med Claes Malmberg och Filip Berg och liksom mm. de, de kastade repliker och skämde en sån här också ja. som, som var svår att haka på för ja. de har jobbat ihop nu i tre månader. Men fan har Filip Berg blivit krallig? Ja, har han, men han gör ju någon sån här krimgrej också. Okej, okay, jag såg något klipp med honom och Claes ja. Malmberg när de, när, de, när de gick igenom några systembolagspåsar. Ja. Har du sett det? Ja. ja. Mm. Fan, Filip Berg, jävla vältränad han är alltså. Ja, men det är en ung kille liksom. Han, jo, men jag har alltid sett honom som lite tanig. Jo, men han har kommit på 30-årsåldern nu. Ja. Jag tror att det är så att många börjar träna i 30-årsåldern. Ja. Och sen så tror jag också att han får en ty- viss typ av roller som kräver lite muskler. Mm. Det han, var ju... har, har han gått från en, en, liksom sån där, en kompis till Bert till första älskare bara på, på inte... en säsong? Eller? Han var, var inte med Bert. Var han inte? Ja, men typ. Var han, typ. Inte, han inte varit med i någon av de 57 Bert-serierna och filmerna som har gjorts? <laughs> Nej, var han inte. Nej, Nej men i alla fall, ja, men det var ju Claes Malmö, fyllde ju 60. Det var därför man hade köpt så jävla mycket vin. Fan, vad trevligt. Han fyllde 60 där och då. Så det, jag fick ju också med att äta tårta med Claes Malmö. Jag tittade på när han pratade med sina kompisar som är inne och grattade honom. Ja, skitstort. Ja. Men, och nervös och lite stränga var de också. Bara så skulle jag ta en, skulle jag ta en, en bild på teamet. Ja. Då klev jag ut i snön och då skrek någon. Så här, du får ja. inte gå på snön. Nej, för den smälte bort jättefort. De ja. hade sköpat lite stora snöhögar så mm. att de fick springa och kasta på snö, ny snö hela tiden. Mm, Ja, men så gjorde jag min scen. Det var jag och en annan skådespelare. Hur man var att jag var väldigt lång och hon var väldigt kort. Och vi mm. skulle bära någonting tillsammans. Det var, det. Det var enkelt, men vi fick till det. det och många tar, jag ska faktiskt upp, jag ska upp igen och 
gör det en gång till fast inte du gör till den här kyrkan. Ska upp på söndag kväll. Är, här, är det här produktionsekonomi? Jag vet inte men det är liksom det är en homage till upphovsmannen. Ja, ja såklart. Ja. Vilket fall som helst. Men var det så att du säger <laughs> jag kan inte stanna här för att jag ska jag ska vara podda med min kompis Fritt. Ja, men typ. Typ. <laughs> Jag ska, jag ska åka hem och så måste jag ju också jag måste ju köra min nya eller min nya, min, min V70 från 2011 nu också. Så. Nej, jag måste hämta min V70 från 2006 på verkstaden. Okay. Som jag åkte direkt från köpet raka vägen till verkstaden. Okej, okay, men för du visste att det var ja, fel? Ja, det var en, en arbetsåre på 10 000 som ingick liksom i dealen. Okej, okay. var det någonting med kammaxen? Nej, det var någonting med någon julnav. Jag kan inte om det. Kammaxen, nej. Nej. Nej, det var. Och inte heller kamrämmen. Vilket vad som helst. Så, men det, var, det, var, det, det är väldigt vackert där uppe. Mm. I, utanför Luleå. Det är väldigt stilla. Och, och folk andas också. Livskvalitet på ett mm. sätt som jag får mig att bli lite förtjust i Luleå. Mm. Folk verkar må så bra. Och de har skoter. Och de har sommarhus ute på skäret. Och då åker vi skoter dit. Och bla bla bla. Så, så jävla bra. Så, så, och så eh, var det rätt varmt Jag hade en nylonjacke på Och så jävligt varmt Så jag tog av mig den Och så märkte jag att jag kunde sitta i t-shirt Ut med kyrkväggen Och satt där tillsammans med en österbottnisk ljudtekniker Som var supertrevlig Och då kände jag också precis samma sak Hur livet återvände Hur, hur saker och ting föll på plats mm. och, sen så, och sen så kom det någon runt ett hörn mm. Och så var det Gisem Erdogan Ja det hade jag varit Och sen så hörde man Let's get in home. Det märkliga var att de gick i slow motion. Jag såg att de hade mick, att jag var upp, liksom, jag teamet stod runt mig. Det var så här skärmar och det var dippmickar och skit. Liksom, så här. Då fattade jag varför de hade gjort mig till en slusk. Så att det, var repliker, det var repliker som låg i min hand. Det stod så här, har bara fått upp 500 spänn. Ut med att jobba igen. Men då låter det som att det var ju roligt. För att förra avsnittet så konstaterade vi att vi båda två var på ganska soliga platser i livet. Men nu är nu, nu liksom... Blir det som ett inte riktigt exakt samma tema men ändå som att vi har haft varsin liten så här, liksom en glimt av att livet återvänder. Ja, men jag, jag tycker att livet försvann idag för att jag eh, hämtade Hämta, bilen på verkstaden. Hämtade Volvo V70 från 2006. Jag hörde ett märkligt ljud. Tänkte att det beror på att domkraften ligger i bakluckan lite läs. Jag la den eh, där den ska ligga. Sen så åkte Mimmi iväg och så ringde hon så att blir inte arg nu men det är ett konstigt ljud i bilen. Så jag hoppade in i bilen igen och vet du vad det lät som? Nej. Klonk. <laughs> var, det, var det där du fick den här inspirationen? Ja. Att klonk. Så vi åkte tillbaka till verkstaden. Det kom ett skifall av hagel och regn. Ja. Men så han åkte runt och kom tillbaka. Ja det är fjädringen. Vi har inte skruvat åt fjädringen ordentligt. Så ja. gjorde han det. Men då tycker jag inte riktigt att solen har gått upp sen. Jag behöver något nytt. Jag behöver sitta vid en kyrkvägg med en österbotten skrivtekniken en mm. gång till. Jag förstår. Ja. Mm. Men du kan inte tänka dig att sitta vid en radhusvägg med en eh, kompis jo. i två meters eh, klubb. Om jag gör det nu, då vet jag, då vet jag vad som väntar. Men där var det så överraskande. Det är samma som när du sitter med på Mejning på Sosta och känner. Ja. Där kom livet tillbaka. Där kom livet fan tillbaka. Mm. Mm. 
Du, eh, vi kommer fortsätta podda i vår. Ja, ja. Vi ska vi köra på. Vi kör på. Och ja. eh, vill du hänga med på den här resan så eh, varje måndag kommer ett nytt avsnitt av 4 eh, av meter. Eh, och vill du stötta lite extra så går du in på patreon.com snedtryck 4 meter. Lägg in en, en dollares eller två eh, per avsnitt och eh, gör detta möjligt. Det här, den här, det här långdistansloppet det här ja. godståget den här av, kärlknölen av, uh, att den lång, alltså ligger länge inne exakt. på lågvärmen ja, ja. den här kärlknölen i poddlandskapet ja. <laughs> jag bara fortsätter mm. du Anders, tack snälla för idag tack själv Fritte ja. och till, återigen till brittiska kungahuset tack prins Philip för det du har gjort för monarkin ja. 